0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Paco, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 199. É, mais uma semaninha, mais uma semaninha, a gente arredonda. É, minha gente, cá estou eu, Fábio Porto, junto com meus queridos cadelinhos da Apprend para trazer a vocês as mais recentes e interessantes notícias do mundo do entretenimento digital. Bastante coisa para a gente conversar hoje e eu vou começar trazendo à tona mais uma vez notícias sobre aquele maravilhoso jogo que discutimos no finzinho do último programa, Obviamente, estou falando de Forza Horizon 5. Olha, gente, que loucura. Essa semana foi jogar todo santo dia. O jogo é muito bom. A notícia que eu vou trazer aqui realmente impressiona. E eu vou dizer para o Cadeirinho o seguinte. Não é a notícia que você colocou no nosso grupo. É uma outra com números ainda maiores notícia diz assim, Forza Horizon 5 conquista um milhão de novos jogadores todos os dias desde o seu lançamento. Essa notícia foi publicada hoje no site GT Planet, que já foi um site específico de Gran Turismo, mas hoje cobre tudo e mais um pouco a respeito de todas as plataformas e jogos de corrida. Olha isso, o mais recente título da franquia Forza Horizon, Forza Horizon 5, tem visto jogadores se aglomerando em números quase sem precedentes, ao som de um milhão de novos jogadores todos os dias desde que foi lançado. Entre a meia-noite de sexta-feira, 5 de novembro, quando o jogo foi disponibilizado pela primeira vez para jogadores da Premium Edition, na Nova Zelândia, e a mesma meia-noite de sexta-feira, 12 de novembro, Pouco mais de 6,7 milhões de jogadores visitaram o Horizon Festival, de acordo com as tabelas de classificação do jogo. Mesmo considerando contas de jogadores diferentes, como influenciadores, mídia e desenvolvedores de jogo que tiveram acesso ao jogo antes da data de lançamento oficial, isso ainda significa que cerca de 1 milhão de novos jogadores a cada dia deram vida ao jogo não é exatamente feito lá também. No tempo que levou para escrever os dois últimos parágrafos desta matéria, 600 jogadores apareceram nas tabelas de classificação. Ou seja, o repórter que escreveu isso aqui, no momento que ele escreveu os dois primeiros parágrafos desse texto, nesse meio tempo, 600 novos jogadores entraram no jogo. Isso é uma taxa equivalente a cerca de 450 mil novas contas de usuários jogando Forza Horizon 5 hoje embora esse intervalo de dois minutos é, ocorreu na América do Norte, que está na, estava na sua maior parte dormindo. Ou seja, ele tava, o, o repórter estava escrevendo essa matéria no momento em que grande parte da, da América do Norte estava é, apagada, dormindo. Enquanto isso, na Europa, é, os jogadores já estavam ativos. Ah, aí, continuando aqui, para ter uma ideia... É, rápida do que, que está acontecendo uh, todos os acessos antecipados de Forza Horizon 5 equivaleram a toda a primeira semana de vendas de Forza Horizon 4 ou seja, só o, 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 o primeiro momento do acesso antecipado que foram quatro dias equivaleram a toda a primeira semana de vendas de Forza Horizon 4 Forza Horizon 5 deve alcançar a meta de 7 milhões de jogadores em 7 dias, comparando com os 113 dias necessários para que Forza Horizon 4 atingisse esse mesmo número. Em seu primeiro ano, Forza Horizon 4 atingiu cerca de 12 milhões de jogadores. O sucessor parece estar prestes a ultrapassar este número muito em breve. É basicamente isso. Se vocês achavam que Forza Horizon 4 fez sucesso, Forza Horizon 5 veio quebrando tudo ou seja, é, em sete dias o jogo vai atingir o mesmo número de jogadores que o o, o, o jogo anterior precisou de quase quatro meses para alcançar. Isso é absolutamente assustador e inimaginável para um jogo de corrida. É, é um recorde que possivelmente não deve ser ultrapassado tão cedo, se é que jamais será. Nem mesmo Gran Turismo é, em todos os anos da franquia jamais teve um título que atingisse esse número em tão pouco tempo? Absolutamente impressionante. O que, é que vocês acham? Eu, Será que
1: realmente mereceu isso tudo? Eu acho que era esperado que ele, que ele tivesse bem mais jogadores do que, o, do que o Forza Horizon 4 no lançamento, por causa do Game Pass, né? Que o Forza Horizon 4, quando foi lançamento, ainda não tinha Game Pass. Ele foi lançado um pouco depois, né? Uh, mas eu acho que não tanto assim, né? <risos> foi bem acima da expectativa. Sem dúvida. Pô, um milhão de jogadores em acesso antecipado?
0: Assim, é uma coisa inimaginável. Até porque os jogadores do Game Pass só começaram a jogar no dia 9. Enquanto a grande maioria estava jogando, esse esse milhão já estava jogando desde o dia 5. Muita gente que comprou a edição Premium e muita gente que gastou dinheiro comprando aquele pacote DLC para garantir o acesso antecipado no Game Pass também. E não é. é um DLC barato, por assim se dizer. No Brasil, quanto, quanto foi que você pagou no DLC? É R$179,00.
1: Para quem, quem não tem Game Pass, o DLC era R$199,00. Mas aquele DLC só comprou quem tinha um Game Pass, né? Porque quem queria... Exatamente. Não, aquele <risos>
0: DLC foi criado para os jogadores do Game Pass. Quem é. não tem Game Pass, tem que comprar a edição Premium, que foi R$399,00. É. Entendeu? Ou seja, mesmo sendo um DLC, não é um DLC barato. Foi muito dinheiro entrando nas contas da Microsoft. Mas assim, muita gente quis jogar antes do tempo. Mesmo a galera do Game Pass, muita gente quis jogar antes do tempo. Ou seja, a a máquina de hype da Microsoft funcionou muitíssimo bem antes do lançamento do jogo. Isso é que é interessante. A Delina começou a jogar no dia 9, né?
2: É, eu, eu tive... É, eu tive. para ser bem sincero, eu <risos> comecei a jogar hoje, porque eu tinha deixado ele. Pois é, né, eu tinha deixado ele baixando. Eu queria ter jogado na quarta-feira, mas esse final de ano, assim, tá tão, tão puxado, tão cheio de atividades, que eu, infelizmente, eu só consegui jogar ele hoje. Mas é, todos os números realmente são impressionantes, Porto. E, e a, a gente pode dar várias explicações. É claro, essa que o Dart mencionou, sem dúvida, é muito importante. O fato de que ele estava disponível no Game Pass é, day one. Mas. mas Muitos jogos estão disponíveis Game Pass Day One e nenhum deles faz esse estrondo todo, né? Então, se ele fez, é porque, assim, é primeiro, uh, é uma franquia que já construiu uma base de jogadores muito sólida, jogadores que... Eh, por vezes, até muitos jogadores que não jogam o Forza Motorsport, mas jogam o Forza Horizon. Né? São jogadores que... Que, que gostam dessa experiência mais arcade, que gostam da experiência é, de mundo aberto, uma experiência mais livre. Então, assim, não são necessariamente jogadores que curtem jogos de corrida. Eu, eu tenho convicção de que mesmo que o próximo Forza Motorsport seja extraordinário, ele não vai atingir esses números que o, que o Horizon atingiu. O Horizon, obviamente, ele, ele é menos nicho do que o, o Forza Motorsport. né? O Forza Motorsport realmente é, é um nicho mais limitado de jogadores. Só que é é extraordinário, porque ainda assim é um gênero relativamente limitado, não é toda pessoa que gosta. O o fato dele estar crescendo, a quantidade de jogadores demonstra que não é o pessoal de si que baixou só para ver qual é, é o pessoal que está jogando, que está curtindo e e está chamando outras pessoas para jogarem junto, isso é, é muito importante a gente destacar também. Então, e é claro... Tem como a gente deixar de alegar isso. A qualidade intrínseca do próprio jogo. É claro que quando... Agora eu, eu comecei... A, a, agora há pouquinho, joguei muito pouco ainda para cravar uma opinião a respeito, mas... E, e eu joguei no Xbox One original, não joguei nem sequer no, no Series, mas, mas ele está muito bonito mesmo no Xbox One original. Ele está... Ele, ele claramente é superior ao Forza Horizon 4. O, o único... O, o único drawback dele, né? o único lado negativo, é que realmente ele exige telas de load um pouquinho maiores do que a gente estaria acostumado, isso no Xbox One original, repito. É, mas mesmo assim eu estou falando assim, de telas de load, porque demora ali 10 segundos, 15 segundos, 20, se for uma tela assim, muito, exigente. É, nenhum terror para quem está usando um console mais antigo. Então, eu entendo perfeitamente, é é compreensível esse sucesso, o fato dele poder ser jogado entre os vários consoles diferentes agrega mais à comunidade também, e e estar no PC também traz mais gente, sem dúvida nenhuma. Então, eu eu fico feliz, Porto, porque é uma franquia que nós temos muito carinho por ela, é uma franquia que que vem crescendo desde o primeiro, né, a evolução do Forza Horizon 1, é, o Forza Horizon 5 é uma coisa realmente muito, muito forte, a, gente, a partir ali do Forza Horizon 3 a gente tem um salto de qualidade muito significativo numa franquia que já era boa, e o, e o Forza Horizon 5 é aquilo que eu tô dizendo, ele, ele pode não ganhar talvez o prêmio de melhor jogo do ano, mas é, eu, eu não sei, não me recordo se já houve na história um jogo de corrida que foi sequer indicado como um dos melhores jogos do ano, e... Eu acho que se ele conseguir figurar entre o o, o top 5, top 6, top 7, top 10 do ano nas premiações, já vai ser um feito extraordinário para um jogo de nicho.
0: É exatamente, é isso que você falou, um jogo de nicho. A gente sabe que jogos de corrida são muito importantes e determinados países, e aí notadamente o Brasil, são muito fãs de títulos de corrida. Mas, assim, jogos de esporte títulos de aventura normalmente têm uma imagem muito mais forte no mercado. Só que realmente, dessa vez, Forza Horizon 5 elevou os jogos de corrida a um patamar que há muito não se via. De muita gente estar considerando ele para jogo do ano... Já é algo
2: inesperado.
0: Ok. E Porto, tenho o pessoal. O pessoal
2: aqui do YouTube está comentando, duas pessoas aqui já comentaram que eles jogaram Forza Horizon 5 no XCloud. E, e disseram que está funcionando muito bem no XCloud. Inclusive, o Rafael, Mano do Céu, disse que ganhou corridas, inclusive, no XCloud. Então tá, tá funcionando. <risos> Ou o pessoal que estava jogando era muito ruim, tem essa possibilidade, de Outra ganhou. O que importa é a vitória, não que importa é quem era o concorrente. É Se você meteu lá 9x0 em Liechtenstein, não importa. É três pontinhos no bolso de qualquer jeito. Eu, eu
0: tô completamente impressionado de alguém conseguir é, estar curtindo um jogo como Forza, que depende de reações muito rápidas através do X-Cloud? Pô, então, é, olha só. maravilhoso. Nossa, agora me impressionei.
2: É, tanto, tanto o Rafael Mano do Céu quanto o Lima Charlie estão dizendo aqui que ambos jogaram no xCloud, o, o Lima não entrou muito em detalhes sobre eventuais vitórias, mas o Rafael disse que conseguiu, né? Então, olha aí, ó.
0: É, muito bom, muito bom. Bacana demais. Ok, muito bem. Vamos em frente, então, porque agora é, eu vou fazer aqui é, a leitura de um artigo de um editorial que o Kalelin compartilhou conosco, que é bastante interessante. Esse material diz assim, se o Xbox não conseguir vender o PlayStation 5 neste final de ano, não tenho certeza de que ele jamais conseguirá. (risos) O material publicado pelo Tom Warren na VG247, muito interessante e eu vou compartilhar aqui com vocês fazer a leitura e depois a gente vai ver se concorda ou discorda com o que está aqui. Ah, a matéria começa assim. Sim, eu sei que é uma bobagem, manchete de guerra de console, mas sejamos honestos. Se eu simplesmente tivesse escrito Xbox, uma ótima compra neste feriado, você não teria clicado. Xbox como plataforma está passando por um grande momento. Embora o início do ano tenha sido meio árido em termos de grandes lançamentos, algo ampliado pelo fato de que todos queriam jogos novos e brilhantes para seus consoles sofisticados da nova geração, o verão em diante tem sido uma maravilha ininterrupta. No final de julho, Flight Simulator chegou ao Xbox, dando ao Series S e X o primeiro UAU! exclusivo. Ah, ele, também, ele também chegou em seu primeiro dia no Xbox Game Pass. Econauts 2, um verdadeiro candidato a jogo do ano, impressionou muito no fim de agosto. Os jogadores da Xbox não podiam reivindicar exclusividade sobre esse título, já que ele também chegou às plataformas Playstation. Antes foi um outro título muito bom para chegar em primeiro dia no Game Pass. Em outubro, viu Back for Blood chegar também em primeiro dia no Game Pass, foi uma grande conquista para o serviço, que geralmente não oferece jogos AAA de terceiros tão grandes no dia em que você também pode comprá-los. Então os cachorros grandes entraram na cidade. Forza Horizon 5, GTA San Andreas da nova trilogia GTA aprimorada e Halo Infinite chegam ao Xbox e Game Pass em novembro e dezembro. Não estou exagerando ao afirmar que Forza Horizon 5 será um dos três melhores jogos do ano. Pausa. Veja bem, o o inglês aqui está falando que Forza Horizon 5 é um dos três melhores do ano. É, é É, continuando. É um jogo incrível que parece estar alcançando um público novo e maior do que nunca. GTA San Andreas é uma aquisição soberba ao Game Pass. E Halo Infinite poderia muito bem bater o Horizon 5 como o maior lançamento da história do Xbox Game Studios. Você jogou o Halo Infinite Beta? Pois bem, Halo está de volta e potencialmente em grande estilo. Adicione a esses títulos como Art of Rally, 12 Minutes, Artful Escape, Stable, Football Manager 2022 e Skyrim. E nós nós não temos
2: acesso... Só um parênteses, né? que infelizmente nós não temos acesso aqui no Brasil. É.
0: E Skyrim, com uma atualização de nova geração gratuita desde o o fim do ano e até meados do ano que vem para Xbox e Game Pass. Isso não quer dizer que o Playstation 5 não teve alguns jogos bons esse ano. Returnal, Ratchet Clank Rift Apart, Deathloop e Canna Bridge of Spirits são todos excelentes. Mas Deathloop está sendo solicitado para fazer muito do trabalho pesado nesse feriado que simplesmente não poderá fazer sozinho. Em uma indústria onde todos estão sempre procurando a próxima coisa nova e empolgante, o Xbox tem sobrepujado o PlayStation nesse feriado, sem dúvida, e o Game Pass torna a plataforma muito mais econômica. O Xbox ainda não cumpriu totalmente sua promessa de exclusivos AAA blockbusters, do tipo que consideramos natural no PlayStation. Mas está chegando lá, embora talvez com um pouco de medo de jogos como Horizon Zero Dawn, Gran Turismo 7 e God of War, Ragnarok, Rock, um golpe de triplo ex que estarão chegando no próximo ano. E depois ainda há Forspoken e Ghostwire Tokyo, em termos de exclusividades conhecidas de terceiros. Xbox tem de tirar o máximo partido de suas vantagens neste Natal. Halo e Forza, além de um bando de fantásticos jogos de Game Pass não conseguirem vencer a inexistente linha de férias da Sony, o Xbox provavelmente ficará à sombra da Sony durante toda esta geração de console. É isso aí. O o Tom Warwick, que escreveu essa matéria, está coberto de razão. A Microsoft, para esse fim de ano, está com a faca e o queijo na mão. Se esse ano, esse fim de ano não representar o melhor fim de ano da Microsoft em toda a história da Xbox, não vão conseguir nada. E aquilo, o PlayStation 5 continua vendendo muito. Mas a linha de títulos não condiz com esse número de vendas, o que é o mais impressionante. O número de títulos para esse final de ano é muito ruim. E a Sony ainda está se baseando muito em jogos da época do lançamento do PlayStation 5. Qualquer coisa grande entrou. Bom, até até aqui na matéria ele citou alguns títulos bons que estão disponíveis. O Returnal, Ratchet Clank. Mas agora, são títulos de... Tá, Ratchet Clank é ok, mas Returnal é novidade. Deathloop é novidade. Kena Bridge of Spirits é novidade. Não é nenhuma franquia AAA conhecida. Não, é, não são os jogos que empurram vendas de console, mas ainda assim o nome Playstation é, é, é muito grande para ser ignorado. Vamos ver o que, que vai acontecer. O que, que você acha, Cadeirinho? Você acha que há alguma coisa a se fazer a mais? Você acha que a Microsoft teria algo a mais em questão de jogos ou questão até mesmo de marketing para sobrepujar o Playstation esse ano por completo?
2: É, vai ser um atalho difícil realmente, Porto, porque tudo que ele falou está absolutamente correto, nós já estamos dizendo isso desde o início do ano, que a, a, esse é um ano que a, a Microsoft no cenário de games é, é, dominou a, a, a Sony do início ao fim do ano, é, não, não, é, não tem sido uma coisa muito comum isso acontecer, mas aconteceu esse ano, e, e, e ainda vai ter vai ter um aumento ainda maior desse domínio com o lançamento do, do Halo Infinite agora no final do ano. Então, é, foi um ano muito forte para a Microsoft. É, é claro que alguns dos títulos não chegaram no console, foi o caso do, do Age of Empires, por enquanto, né, que está só no PC, mas que também foi um bom lançamento da, da Microsoft. Mas, mas ela veio muito forte, realmente, e vai coroar isso com o Halo Infinite agora em dezembro. Então... Então, que esse foi o grande ano para a Microsoft em termos de, de títulos para o console, isso eu acho que ninguém duvida. Mas mesmo assim, ela não tem conseguido é, alavancar essas vendas em face do, 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 do PlayStation. É, pode ser que agora, com esse combo que se formou, talvez um combo um pouquinho inesperado, de, de Horizon 5 atraindo jogadores e, e Halo Infinite dobrando a esquina... É, pode ser que talvez realmente no, no feriado que eles falam, né? Feriado Leia se feriado norte-americano que seria essencialmente o Thanksgiving, não é Natal, tá gente? É Thanksgiving e Black Friday, é, esse que é o grosso do caldo ali para eles, é aqui que eles estão apostando que pode haver uma, uma mudança. Claro que as vendas de Natal são importantes também, mas é agora o Thanksgiving e a Black Friday que são fortes. É, eles chamam vendas. de holiday então, aqui... toda
1: essa época, né? Que pega Thanksgiving e vai até é. início de dezembro ali as compras de Natal.
2: É, precisamente, porque o pessoal faz a compra de Natal na Black Friday, em grande parte, né? é. antecipa para ela. Então, então, aqui que a gente vai ter um, 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 uma, a temperatura disso. É, e, e eu concordo com ele, assim, que se a Microsoft não virar esses números agora, não, por enquanto não tem nenhuma expectativa disso acontecer nos próximos anos, porque, assim, ela já apresentou todo, tudo que o Game Pass tinha oferecer, já apresentou o xCloud... E esse talvez seja o um ano em que ela vai dominar o cenário de exclusivos com mais, nos consoles com mais tranquilidade do que, com, do que o, a Playstation pode conseguir enfrentar. É, é muito diferente pro ano que vem, que em tese a Sony vem muito forte com, com o Horizon Forbidden West, vem com, em tese novamente, o God of War Ragnarok, vem com o Gran Turismo 7. Tudo isso a princípio tá é. gente. Então, eu, eu,
1: eu, eu só acredito que seja certo o Horizon. Os outros dois é incógnitas vai sair ano que vem mesmo.
2: É, em é. tese, Tada. Então, se eles saírem, 2022 é muito forte para a Sony. Então, a Microsoft está apostando agora. E, e, então, assim, pode ser que ela encoste ali, assim. Só que o, existe um comportamento, não vou dizer inercial do, do consumidor, mas existe aquele componente é, é, comunitário. O teu, o teu amigo comprou um Playstation, o um amigo do amigo comprou um Playstation, você até tem interesse no, no Xbox, mas, putz, meus amigos são tudo com Playstation. E, e, e aí então essa vantagem de 1.6, 1.7 para 1, 6, 1. 1 aí que o Playstation está colocando em cima do Xbox, ele gera esse efeito inercial aí no decorrer do tempo. É uma análise interessante, né, Porto? A gente sempre discute aqui qual é a importância de você ter exclusivos de peso nas vendas do console. É, aqui nós estamos fazendo um bom teste: Forza Horizon e, 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 Halo, e, Halo, Halo Wars. e o Halo Infinite saindo no final desse Acordo ano agora. A gente vai ter uma boa dimensão, eu acho.
0: Concordo plenamente. É, e realmente o Game Pass alavanca muita coisa. Muita gente está tá realmente deixando de comprar jogos para pagar um pouco mais caro. O... Pagar um pouco mais caro. Pagar por um serviço de valor relativamente alto, né? Se a gente comparar, se a gente é, imaginar que no Brasil, o Game Pass Ultimate, né, para você poder jogar online, um serviço de R$44,90 por mês, 45 é um valor que para bastante gente pode parecer até elevado, mas. É é o que realmente está dando forças à Microsoft nessa batalha. A Sony deixando... E e nós temos que
2: que lembrar, Porto, que assim, aquela observação que ele pensa que também é muito muito correta, de que realmente a PlayStation teve bons jogos esse ano, mas nenhum deles é é arrasa quarteirão, né? Nenhum deles é é um jogo assim que, que você vai... Vai, vai atrair o pessoal e o pessoal vai jogar um monte e isso vai... Porque isso influencia as premiações também, né? O jogo que o pessoal está jogando. Deathloop é ótimo. Quem está jogando Deathloop? Eis <risos> é a questão. <risos> Essa é a, é a dúvida. E aí aqui o... O Alexandre Santiago aqui no chat, ele fez uma pergunta ou uma observação interessante. Ele perguntou se a gente viu quais foram os jogos mais jogados no PlayStation. É... Foi publicado hoje em alguns sites, na Forbes, por exemplo, quais foram os jogos mais jogados no PlayStation 5 nesse primeiro, nesse primeiro ano. Só um título, dois, se nós considerarmos o um remaster, é... não, só um título mesmo, é, é exclusivo do PlayStation. Ó, só para você ter uma ideia, Porto, os 10 jogos mais jogados no PlayStation 5. Fortnite, Call of Duty Black Ops, FIFA 2021, NBA 2K21. Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, MLB The Show, nem é, nem é exclusivo, de mas o, o Marvel Spider-Man Miles Morales, esse sim exclusivo. O Demon Souls, uhum. o, o Remaster Remake, e aí o uhum. NBA, 2 k <risos> Então veja, a, o pessoal que tá com o Playstation hoje, nenhum deles, nenhum deles, nenhum dos grandes títulos desse ano está figurando nessa lista. Não aparece Hatchet Clank, não aparece o Returnal, não aparece Deathloop. Aparecem esses jogos aqui. Agora, se você fizer uma lista com os jogos mais jogados do, do Xbox, como a gente acabou de destacar, Forza Horizon vai estar tá lá. É, Microsoft Flight Simulator vai estar tá lá. Então... O Halo é, Infinite é vai diferença. estar lá, mesmo
1: ele saindo no último mês do ano, vai estar tá lá, com certeza.
2: Verdade, Dati, bem lembrado, o Halo Infinite vai estar tá lá. Então, é... e isso tem um impacto muito poderoso, né? Eu, eu percebo pelo silêncio que todos concordam com a minha observação. Eu, é,
1: eu,
0: eu concordo plenamente, não tem que tirar
2: nem pouco. Concordo, concordo totalmente. É isso aí. E que eu é esse... né, Porto: o, o, o Forza Horizon 5, mesmo estando no Game Pass, mesmo sendo lançado para console, mesmo estando em pré-venda, mesmo com acesso antecipado para quem pegasse pré-venda e tudo mais, uh, ele é o segundo jogo mais vendido no Steam. Tá? Ele perde só para o Battlefield 2042.
0: Uma plataforma.
1: Tá
2: em... pra... Lembrando que o Battlefield 2042 está em pré-venda, né? Ele
1: não está tá sendo lançado hoje, não, é semana que vem, né? Que ele sai.
2: Eu, eu até acho que. Agora não sei, eu é até de... acho que é hoje, mas por enquanto esses números ainda são de pré-venda.
1: Bom, então. Ok.
0: Vou seguir em frente porque agora. Vamos falar um pouquinho a respeito de Elder Scrolls. Hum, muita gente esperando por Elder Scrolls, mas tem uma reportagem a respeito de uma entrevista feita com Todd Howard. Vamos, é, vamos lá. É, a notícia diz A lacuna de lançamento entre Skyrim e The Elder Scrolls 6 não é uma coisa boa, mas Starfield era um projeto do tipo agora ou nunca. Bom, vamos lá. Vamos à notícia. The Elder Scrolls VI foi anunciado como estando em desenvolvimento na E3 de 2018, o que é um pouco estranho para a Bethesda, que tende a não anunciar um jogo com tanta antecedência. A empresa, no entanto, queria garantir aos fãs que o jogo estava em desenvolvimento. A Bethesda sempre disse que Starfield viria antes de The Elder Scrolls VI, e nenhum detalhe sobre o jogo foi fornecido. O estúdio disse que Aldous Clones estava a ser tocado por uma década ou mais, como Skyrim. E o trabalho não começaria totalmente até que Starfield tivesse sido oficialmente lançado, o que significa algo depois de 11 de novembro de 2022. Retor da Bethel games. Start... Falou o game. Imagina, falhou, vixe, falhou, falhou,
2: falhou tudo, dormi, é Oi? Ficou ruim? Desculpa, Porto, aqui. Tá, falhou. Lá. Tá, tá falhando bastante tua voz aí faz um minuto e meio, mas vendo.
0: Então foi basicamente a leitura de todo o início dessa reportagem. Ainda precisamente ruim?
2: Vamos ver. Tem que ah, recomeçar é, aí porque ficou quebrado mesmo.
0: Bem, então vou começar desde o início. Vamos ver se agora vai estar tudo ok. Bom. The Elder Scrolls 6 foi anunciado como estando em desenvolvimento na E3 2018, que é um pouco estranho para a Bethesda, que tende a não anunciar um jogo com tanta antecedência. A empresa, no entanto, queria garantir aos fãs que o jogo está em desenvolvimento. E tem um detalhe sobre o jogo que foi fornecido. O estúdio disse que The Elder Scrolls 6 estava sendo projetado para ser tocado por uma década ou mais, como Skyrim. E o trabalho não começaria totalmente até que Starfield tivesse sido lançado, o que significa um momento depois de 11 de novembro de 2022.
2: Basicamente, a notícia aqui sobre a Bethesda é porque o pessoal tem muita. está cobrando muito a questão do novo Elder Scrolls e a Bethesda reconheceu que essa... Distância entre o Skyrim e o, e o futuro o Elder Scrolls está muito está, está muito distante, realmente, assim, então. Nós, e, e aí ele tá falando que o problema é que realmente surgiu a possibilidade de vocês de fazer o, o Starfield, e eles estão dizendo: ah, a gente teve que deixar o Elder Scrolls 6 é, de lado para fazer Starfield. É, embora já tenha surgido até rumores de um novo Fallout. É, já começou a surgir pelo menos alguns documentos internos. da da Bethesda, agora a, a realidade é que são, são fases diferentes, por mais que você diga que Starfield também é um RPG, o Elder Scrolls tem um tipo de, de, de fã, um tipo de seguidor assim, bem específico e curte esse esse título. E aí eu vou ser bem sincero com vocês, não me parece que a Bethesda seja tão preocupada com esse é, lapso aí, porque ela lança Skyrim para tudo, né? Ela lançou Skyrim para todas as gerações, desde lá do Xbox 360, o Skyrim vem sendo lançado para todos os consoles, Acab- a gente abriu o programa de hoje praticamente dizendo que vai ser lançado novamente o Skyrim agora pro... É, para o Xbox, então um, é, é, eles estão tirando leite de pedra com esses caras há bastante tempo, né? E agora tem essa expectativa com relação ao Starfield. Mas a, a conclusão mais importante, me parece, que a gente tira da, da, da fala dele é de que rigorosamente falando, o Todd Howard está nos dizendo que, olha, nem esperem sentados pelo Deus Scrolls 6 ou para o novo Fallout. A, a produção deles agora é Starfield. Eles estão é, concentrando nisso, estão focando em Starfield e não. E, assim, estão lamentando não lançar o Elder Scroll 6, mas aguardem, porque não é para agora que vai sair, não. Então eu acho que a gente pode deixar o Elder Scroll 6 aí, olha, na gaveta. Puxa vida, eu arrisco dizer Porto e Dart 2000. Olha, vou chutar alto aqui, tá? Eu tô achando que é no melhor cenário possível, 2024.
1: É, ele falou que. Ele, nessa entrevista ele falou que vai... Que a produção vai retomar toda só depois do lançamento do, do Starfield, que é no final do ano que vem.
2: Pois é. Então, e aí, e aí você vai começar a produzir um título AAA. É, é a partir do final de 2022... Ah, meu amigo, é lançamento para final de 2024 ser é tanto. É. Ah, o, o que eles podem fazer, talvez, assim... É... Apesar de tudo, o, o Fallout ele é um RPG de, de ambições e proporções menores do que o Elder Scrolls. Então eles podem lançar o, o Fallout e aí. E, e, enquanto estão trabalhando no Elder Scrolls, para dever se alivia um pouquinho o pessoal. Só que novamente. Os fãs de Fallout não são necessariamente os mesmos fãs de Elder Scrolls. É, é, você, o pessoal que curte RPG tem muito essa divisão, né? O pessoal que curte RPG de mesa, o pessoal que curte RPG medieval, o pessoal que curte RPG de, de, de ficção científica. Então são públicos distintos, isso que é importante destacar. Então eu acho que a Bethesda vai ter que se virar aí, né? E você lança o Starfield, que é uma ficção científica, aí você lança o um novo Fallout, aqui. É uma ficção científica também, por que não? E aí, depois que você vai lançar o Elder Scroll 6, hum, vai, vai, vai longe essa complicação ainda, né? Então o, o, o importante é esperar. <risos> esperar sem pressa, sem, sem ficar é, segurando aí a respiração, porque vai demorar um pouquinho isso ainda, né, Dart? Você também concorda aí? 2024 é uma expectativa razoável?
1: É, eu também acho. Na melhor das hipóteses, final de 2023, mas eu acho que é mais 2024 mesmo.
2: É, eu, eu, eu também acho que é por aí. Mas de qualquer maneira, assim, o, a, a, nossa, a nossa expectativa é que venham pelo menos algumas datas, né? Porque data, por enquanto, que é bom, neca de neca, né? De, de qualquer um deles, né? Mesmo Starfield, por enquanto, acho que tá só Holiday, né, Dart? Sim. Uh, uh, não, não, me engano, é... não, se eu
1: não me engano, eles deram uma data certa, eu não me lembro... Deram data, deram data. É, deram eu, data eu não me lembro exato, é novembro do ano que vem, não me lembro o dia. Já deram um dia, é, tá? Isso
2: é verdade. Isso, isso é verdade. É... Mas enfim... Nós tivemos esse esse gap aí, ele vai ser incontornável. outra notícia importante aí pra gente destacar e que nós tivemos aí também de de atrasos agora é com o Steam Deck, né, Darts? Você chegou a ver? A Valve pegou e informou aí que o Steam Deck, que estava sendo esperado pro final desse ano, vai ser lançado só em fevereiro de 2022. Isso deve ter frustrado a Valve barbaridade, né? Você não poder lançar o teu título em pleno na em pleno uh, Natal, Thanksgiving e e Black Friday, putz, isso vai doer pro pro Steam Deck, hein? E só a fevereiro de 2022 e o culpado disso é, como nós sabemos, o problema da dos microprocessadores, chip, né? Sim. É, a falta de chip é um problema é, generalizado, a gente tem tido uma dificuldade imensa com ela só isso. Eu não sei se chegou a ver também Dart que a a Sony informou a produção de Playstation 5 vai reduzir em um milhão de unidades um não, milhão de unidades a mesmo. menos de Playstation pois é, então o pessoal que tá com dificuldade aí, tá entrando no mercado, assim pô, não tô conseguindo achar o Playstation 5 e tal vai continuar não conseguindo, porque é um milhão de unidades a menos do previsto pro final desse ano, pela ausência do... de microprocessadores agora, pro Steam Deck é terrível né, Dart, se você parar a pensar assim Lançar um aparelho em fevereiro de 2022 tá para nascer, data mais fora aí do, do prumo, né?
1: É não, é uma data muito boa mesmo, mas ao mesmo tempo tem menos concorrência, né? Não sei, às vezes pode não ser tão ruim. Mas assim, todo, mas ele todo não tem
2: mundo concor- acha que ele ia ter concorrência do que exatamente? Porque não tem outro console sendo lançado, ele ia ter concorrência só de, de software.
1: É, talvez o do, das promoções dos outros consoles t- t- Talvez os consoles Estejam te te- com menos Estejam em falta em fevereiro E daí ele, ele chega <risos> Ainda não tem um recomposto Os estoques de Natal, sei lá assim.
2: É, se a gente pegar E, e tentar olhar assim, Historicamente as datas de lançamento do, Dos consoles, elas são é, é, Confusas para dizer no mínimo é, Se a gente pegar e dizer assim Ah, tem tem uma regra de ouro que estabelece qual que é a data que tem que ser lançado. Não, é, nas, não tem. Nas
1: mas... últimas gerações até tem sido, mas no. Uh, uh, pelo menos Sony e Microsoft, as últimas gerações têm sido sempre no novembro, outubro.
2: Isso, é, é isso que eu queria dizer. É, como regra, o, a Microsoft e a Sony costumam lançar em novembro, precisamente para as vendas de final do ano mas isso assim não é uma regra absoluta o a própria Nintendo quebra muito isso né o Nintendo Switch que meio gera, de meia geração né ele foi lançado em março então seria mais uma mais ou menos aí uma, de, uma, uma data parecida aí com a do, do Steam Deck mas é muito raro realmente né Se a gente parar a pensar assim na na história nós tivemos pouquíssimos uh, consoles que foram lançados fora período de final de ano de novembro, né? Eu, eu até dei uma pesquisada, Dart, o que, que a gente encontra, do, dos principais, né? não vamos falar daqueles videogame que nunca ninguém ouviu falar, né? Senão a gente vai pegar, o Zibo foi lançado em maio. <risos> dos, co... dos consoles relevantes não. Do ainda que nós tivemos, Zibu. assim... <risos> É. E a gente tem aqui, assim, foi O, o Switch, que foi lançado em, em março né Uma data um pouquinho fora aí da, Do padrão E aí a gente tem que buscar Lá no Playstation 2 O Playstation 2 foi lançado em março Mas isso nós estamos falando de 21 anos atrás tá? Então o Playstation 2 Foi lançado em março O Nintendo 64 foi lançado em junho Mas veja, tudo assim, Literalmente aí do século passado Nesse caso, né? Então desde o Xbox 360, desde o Playstation 3 desde o Wii, os lançamentos sempre novembro, né, então Xbox 360 novembro Playstation 3 novembro, Wii novembro Wii U novembro, PS4 novembro Xbox One novembro Series X, Series S novembro, Playstation 5 novembro e agora o Steam Deck sofre aí, tendo que ser lançado em em março, né, em fevereiro, desculpa não Dá uma, que, uma que, data que, que certamente Quer que dizer que, que fevereiro
1: tem menos concorrência, menos concorrência pelo dinheiro das pessoas, né?
2: <risos> Todo mundo passou <risos> tá dinheiro no final do ano.
1: <risos>
2: é. Esse vai ter que ir longe, assim, né? Pra gente conseguir encontrar aqui. É. O... Bom, eu descobri, eu descobri aqui que o, o... Em fevereiro, da pesquisa que eu fiz aqui, teve um único console na história que foi lançado em fevereiro, Dart. Mas... Um console importante, o Famicom, né o, o, o Nintendinho original, foi lançado em fevereiro, né? Então tá aí, de repente, que eles repetem. É, 20, 20, 27 anos depois, nada. 40, 37 anos depois, aí eles conseguem repetir a façanha do Famicom, né? É. Pode ser. Muito bem, então. E bom, é uma notícia interessante aqui para o Brasil, que eu achei interessante, pelo menos, Dart, eu não sei se você sabia, eu não sei se nós somos aqui os melhores exemplos disso, mas, de acordo com a pesquisa recente realizada em 11 territórios, 11 territórios importantes dos games, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, o gamer brasileiro, é o, jo- o-, o jogador que mais se exercita fisicamente. Você acredita nessa informação?
1: É. é eu hum. acho uma lástima isso. É a traição do movimento. <risos> <risos> traição do movimento Você nerd. pessoal
2: que vai pra academia. <risos>
1: Todo nerd de metigelo. Onde já se viu um nerd se exercitar?
2: <risos> <risos> Bom, eu não posso falar nada porque eu até deveria ir com mais frequência, mas eu, eu vou para academia com certa regularidade faz alguns anos já. Então eu estou dentro dessa, dessa pesquisa. Mas, mas é verdade, tá aí, ó. O, o Gamer Brasil. Aí a gente não sabe se, se o pessoal realmente está indo para a academia, né, fazendo atividade física regularmente, ou se eles se disseram que estão, porque também tem isso, né, Dati? De acordo é, com ser. a pesquisa. De acordo com a pesquisa, 46% dos jogadores brasileiros alega que fazem exercícios físicos com é, uma certa regularidade. E, e isso é um número muito bom, na verdade. Quase 50% aí dizendo que faz exercícios físicos, isso tem que ser estimulado. Agora, é realmente espantoso, porque você está batendo países como a Austrália. Eu não sei se alguém tem o prazer aí de conhecer a Austrália Mas ou conhecer os australianos.
1: Se eu não me engano, a Austrália
2: para... tem uma muito grande de exercícios físicos.
1: Se eu não me engano, o brasileiro, em geral, é um dos povos que mais se exercita, né? É... Já vi alguma reportagem sobre isso. Que...
2: Ah, olha aí, eu vou ter que cruzar esses dados aí, isso eu não sabia, Dart Porque... Então, temos que cruzar os dados para saber.
1: É, diz que, diz que é um dos países que mais tem academia por, por... <risos> por habitante, uma coisa assim... <risos> É, o, o
2: André tá dizendo que pode ser também um dos países que mais paga academia e não vai, isso eu tenho absoluta convicção de que nós somos André. Ah, daí eu, já... O pessoal...
1: eu já, já, já paguei muita academia só que não funcionou nada não, não, não adiantou só nada pagar, academia, pagar. Não, não adiantou nada que não pagar que... tinha que ir ainda por em cima, daí não dá não.
2: Você já tá pagando o troço, da equipe pra lá. É. Mas que tem bastante contribuinte de academia, eu não tenho dúvida, André, que bastante gente paga a academia e vai. Olha, ó, o Diego tá dizendo que ele tá na estatística do pessoal que se exercita. Isso é muito bom, isso é importante mesmo, né? Aqui no Brasil nós temos algumas tradições que eu acho que até o pessoal... O pessoal gamer cumpre, né? Sempre tem o pessoal lá que curte pelo menos uma uma pelada ali. Pelada, vamos lá, né? Tempos politicamente corretos, tem que ter cuidado, né? Curte um joguinho de futebol de final de semana no meio da semana. E aí, às vezes, conta isso como exercício regular. Vai lá, né? Não deixa de ser, né? Regularmente, uma vez por semana, eu vou jogar um Futeba lá com os amigos. E agora até futebol já não tá mais na... Na crista da onda, né? Parece que a onda agora é beat tênis, não sei o quê. Esses que são os esportes que o pessoal tá, tá curtindo agora, né? Eu, eu já sou mais de, de academia, levantar peso mesmo. Eu, eu sou mais tradicional nisso. Mas, mas é bom, na verdade assim a gente está brincando, mas a verdade é que é muito bom. Porque isso é importante, né? Que a pessoa é, tenha, curta o, 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 o hobby, que é um hobby sedentário, por mais que, que a pessoa que, que a gente. Tente... Dizer o contrário, né? Não, a gente se exercita bastante ali, a mente e tal. Mas não, não, né? É um hobby sedentário. A não ser que a pessoa fique dançando muito Just Dance ou, ou jogue Kinect até hoje, aí pode ser que ele se movimente um pouquinho mais. Então é importante. E é importante incutir isso na cabeça, principalmente dos mais jovens, né? A gente tem...
1: Um dos motivos do Kinect não ter dado certo é porque não combina muito com o gamer, né? ficar se
2: exercitando. Principalmente nos Estados Unidos, assim, né? É. Que o índice do pessoal que faz exercício é baixo, né? E eu, eu não sei se o Porto voltou ou não, tá de volta, Porto?
0: É, de vocês, aparentemente a conexão agora tá mais estável, vamos ver.
2: Ah, tá bem, Vitor. Tomás, tá um pouquinho baixo
0: só. Eu estou escutando... Ah, tá um pouquinho baixo? Bom, vamos botar o claro, tá microfone mais perto. Tá bom, tá bom, tá bom. bom eu tô escutando aqui a, a discussão de vocês, o que eu posso dizer é que eu já fui mais ativo, mas por conta da pandemia, tô mais sedentário, então ainda tô tomando coragem de voltar a me exercitar. Mas eu até que... É, o... Eu tava participando bem. Eu tava indo à academia regularmente, o que para mim era algo relativamente errado. Agora eu vou ter que tomar coragem e voltar de novo. Mas eu acho que só é, vou conseguir é. fazer isso mesmo no início do ano que vem.
2: Eu preciso, eu preciso do Assassin's Monk fazendo aqui o português aqui gravando com a gente para equilibrar aqui a, o nosso percentual, né? Para que no Jogando Papo tenha 50% também de jogadores que fazem exercícios físicos regulares, né? Mas, mas é importante realmente, eu acho que a gente tem que encorajar isso, tem que incentivar o pessoal, principalmente a gurizada, o pessoal mais jovem aí que fica muito tempo, se não tá no videogame, tá na televisão, se não tá na televisão, tá no celular, se não tá no celular, tá no tablet, tá, tá sempre envolvido com algum eletrônico. É importante que seja estimulado, mesmo daqui né? a pessoa podendo a, a gurizada vá fazer exercícios físicos na escola, vá para natação, vá para fazer uma, uma luta marcial, vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar tênis, vai vai fazer dança, né? Mas qualquer coisa ali que que movimente é, é muito importante. E vou mais além, até sabe? Você, eu sei que talvez o Dart vá discordar de mim, mas você você estar bem fisicamente ajuda até a você curtir. O, o, o videogame, né? Às vezes você sai lá do exercício físico, vai pra academia, vai pra não sei o quê, chega em casa cansado é o é um relaxamento, né? Então você senta ali sim, né? você senta no sofazinho, ó, depois tomar um banho, é claro, né? Porque tá suado da academia. Tomou um banho lá, senta agora, vou, vou relaxar vou suavizar, vou deixar aqui a minha musculatura cicatrizando e tal, e vamos nessa, né? Vamos curtir uma coisinha mais passiva aqui. É legal, eu, eu fiquei muito feliz com essa notícia, Porto.
0: É, e não é só isso. A partir do momento que a pessoa vive uma vida mais saudável, ela se sente mais alegre, mais ativa, e talvez é, essa maior atividade permita que a pessoa também é, possa estar um pouco a mais de tempo jogando videogame. Não, se, não chegue no fim de, é, do dia tão cansado a ponto de falar ah, não tô com saco nem de videogame, vou me esparramar no sofá só para ficar vendo televisão. Porque o videogame não aparecer, mas também é uma atividade que demanda um funcionamento maior do cérebro e tal, demanda que você esteja mais alerta, mais desperto, se for um jogo que é, exija é, respostas mais rápidas e a partir do momento que você tá letárgico tá cansado e tal, você talvez não tenha tanto prazer no videogame se você estiver vivendo uma vida um pouco mais saudável, você vai estar mais desperto, mais ativo, até mesmo para jogar melhor. É. é interessante lembrar que é, jogadores profissionais, esses que participam de grandes campeonatos e tal, eles também não ficam o dia inteiro sentados no computador. Ou, não, ou vivem, nem pouco. Eles, eles vivem vidas ativas e regradas. Eles se exercitam, sim, para compensar também os longos períodos que eles passam sentados numa cadeira com um joystick ou um teclado e mouse na mão.
2: Então, é, é eles é,
0: moram,
1: é, eles moram naquelas, na, naquelas house games, né? Aquelas mansões. E lá tem uhum. tudo, né? Tem academia, tem tudo.
2: Ah, e uhum. se você pegar vários desses pro-gamers, é, são pessoas que estão bem em forma, né? Você não precisa ter... Tem alguns até que, que são... Que, que curtem, né? Fazer a malhação mesmo, né? Fazer os treinos lá e ficar grande, mas... Mas não é ficar grande, é você estar tá em forma, né? Você percebe que a pessoa está tá inteira tá, tá tá bem nutrida tá tá é,
0: é... saudável
2: tá com corpo saudável, tá com corpo são ali, eu acho que isso é importante e aí o César Amelin falou aqui, ó, curtir um game depois de uma horinha de, de musculação é uma experiência diferente e, e, e é mesmo, eu posso dizer isso e, e, e vou até mais além, sabe César se você faz musculação e eu também faço eu, eu arrisco dizer que o pessoal que faz exercício aeróbico especial deve ter até uma experiência mais diferente do que a nossa, porque a gente da musculação ali é mais anaeróbico, né, então você fica ali, sabe, né, fica meio inchadinho depois do exercício e tal mas o exercício aeróbico, que você está ali acelerando o batimento cardíaco, você está ali é, suando, você está ali acelerando o metabolismo, e aí depois você faz a parada ali para dar aquela relaxada, eu acredito que deva ser também uma experiência diferente. E com uma vantagem adicional, para quem não teve essa experiência ainda. É, querendo ou não, é, eu, eu acredito, não vou dizer que é, que é generalizado, mas para mim funciona assim, sabe, Porto? É, às vezes eu pego assim um final de semana, eu fico sentado só jogando e só, só na televisão, só no videogame uhum. ou só no computador. Uhum. Eu não vou mentir, eu me sinto um pouco culpado no final do dia, sabe? Eu fico eu olhando assim e fico pensando, não só assim, a parte social toda, né, De conviver com as pessoas, com a família e tal, né? Às vezes você fica pensando, puxa, será que eu não podia ter dosado um pouco melhor, claro que podia, né? todo mundo sabe a resposta para isso, e uma das coisas que você poderia ter dosado melhor era ter separado uh, 50 minutinhos, uma horinha e tal, para esticar as pernas, para ir correr um pouco, para ir fazer um pouquinho de exercício, para ir andar de bicicleta, para, enfim, é, sair um pouquinho, então eu acho que é importante. Então eu, eu realmente, eu repito, eu fiquei muito feliz com essa notícia, espero realmente que ela, que ela seja verdadeira e é uma coisa que a gente, a notícia é verdadeira, né eu espero que a pesquisa reflita realmente a realidade. E, e eu acho que é uma coisa que tem que ser encorajada mesmo. A gente tem que incentivar o pessoal a, a, a saber dosar essas coisas, né? A saber dosar a, a curtição dos games com, outras, com os outros aspectos o, da vida. O
1: Olima Charlie diz que injeta óleo no braço e tá suave. Ah, <risos> Vocês já viram Não. vídeo de gente com, que injetou óleo, né? No... É, que coisa
0: homem, horrível. Mete sintol no braço pra ficar com o um braço gigante.
1: Ai, cristo. Não, e fica umas coisas grotescas, assim, assim. Vocês é. viram que essa, essa mesma pesquisa tem outros dados bem interessantes né, também. Nossa, treme, treme. Não tem, tem. Sobre que o brasileiro é mais receptivo com, contra os jogadores em games online. Que apenas 14% dos jogadores entrevistados dizem portar se com a raça, orientação sexual ou visão política dos seus adversários ou parceiros. Sabe? É. A média dos é. outros países é 21%.
2: É, aqui eu confesso que assim, a minha experiência com jogadores brasileiros online é, é, mostra que não é bem assim, sabe? O pessoal, é, infelizmente, tá no, a gente brinca, mas é infeliz, né? O, a gente ainda vê um ambiente muito, é, muito cheio de sexismo, muito agressivo, é, muita, muito bate-boca político é, é também, que, volta e meia. brasileiro é brasileiros
1: gostam muito de dizer que não, que não é... Não tem preconceito, mas na verdade tem, tem, né? É, isso aí. Isso
2: aí. Isso eu acredito, sabe? E e, infelizmente, e aí a gente tem que levar isso em consideração, né? A a nossa percepção, a percepção do brasileiro gamer fora do Brasil é muito ruim também. Você você joga ali online com outras comunidades, comunidades de jogadores europeus em particular, pegar jogadores... Eu não vou nem colocar os Estados Unidos, porque os norte-americanos também não são fáceis de lidar. Mas você pegar os, os latino-americanos aqui assim, é, você vê assim que a, realmente a, a percepção do, do jogador brasileiro não é muito boa, sabe? O pessoal é, vê o jogador brasileiro como um, um troll, como um jogador tóxico, como um jogador que, que é, não leva a sério ali o que está fazendo, que, que é desrespeitoso com o pessoal que joga com eles e... E assim, é, é generalizado demais para eu achar, assim, que é mera implicância. Ah, não, os nossos, os nossos vizinhos estão implicando porque a gente fala português e eles não. É, o pessoal lá de fora está implicando porque nós somos terceiro mundo e eles não. É, não, não, me parece que realmente a gente tem... A gente não tem dado um bom exemplo nisso. Eu acho que aqui tem um bom espaço para melhor ainda, realmente.
1: E outra coisa interessante é que o brasileiro passa entre uma a nove horas semanais jogando e os americanos de 10 a 19 horas. <risos> Eu tô mais na média dos eu... americanos
2: é. É, Mas eu arrisco dizer, Dart, Que nós também temos uma média mais alta É que aqui no Brasil a gente tem muito esse negócio de que é, Joguinho de celular não é joguinho Se o pessoal começar a computar o tempo de joguinho de celular Vai aumentar essa média
0: É, é isso aí, é isso aí uh, nós, nós vivemos essa história de que é, joguinho, joguinho de celular conta conta tanto ou mais do que quem joga em console de videogame então fica meio complicado de tirar determinadas conclusões disso
1: mas eu assim, tem épocas que eu jogo essa média de 10 a 19 horas por semana, mas tem épocas que eu não jogo nenhuma (risos) então varia bastante conforme se é uma época que não tem nenhum jogo novo e
2: tal eu 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 acho que não tem nenhuma época que eu não jogue hora nenhuma assim, sabe não, tem não, épocas tem... que eu jogo mais ou menos.
1: É, tem, tem épocas que eu jogo, sei lá, 5 horas por semana, 4, 5 horas por semana, e tem época que eu jogo 20, não jogo mais.
0: <risos> é, tô com o Dart nessa. É, pouco antes do lançamento do, do Forza Horizon 5, eu tava jogando mais ou menos isso aí, mais 4, 5 horas por semana no máximo, porque não tinha nada de muito interessante, é, e eu tava querendo me poupar pro lançamento do Forza, que aí também... Eu escolachei. Eu acho que só essa semana eu devo ter jogado. Desde o lançamento do Forza até agora, eu devo ter jogado direto umas 30 horas, pelo menos.
1: É, eu nessas tá últimas. muito além do meu, Nessa... do meu normal. Nessas últimas semanas eu joguei bastante, porque eu terminei o Far Cry 6. Depois hum? eu, eu terminei também aquele. aquele de Roma lá, que eu esqueci o nome. O Forbidden. Roma? O oh, for... ah, tá. Forgotten City.
0: Forgotten City, tá. Ah.
1: E daí veio o Fuzzle assim.
0: É, você veio, aí, numa, você veio numa onda De, de jogo aí é,
2: eu, é. Eu, eu tive a oportunidade aproveitando Aqui o gancho, já que nós já mudamos O tópico, eu tive a oportunidade de jogar Dois jogos agora mais independentes aí, Mas que o pessoal pode dar uma olhadinha Um deles que é realmente extraordinário é o Griftlands eu, eu, O Griftlands Eu já mencionei antes aqui Em outros programas, ele é uma, uma cópia do, é, do Into the Spire Mas extraordinário É muito bem feitinho e, e outro jogo que eu joguei recentemente, que eu, gostei, que eu gostei muito, foi o Life and Suffering of Sir Brent. Esse é um, é um jogo russo, mas ele tem, tem inglês também. E, e ele é basicamente ele é um, um livro-jogo, né? Você tem as cenas ali assim, vai contando a história e você toma as decisões do Sir Brent desde o nascimento dele até os momentos mais o momento mais decisivo da vida dele, assim, sabe? E aí à medida que você vai fazendo as escolhas, vai ramificando, né? E a história vai vai sendo contada sob diferentes perspectivas, uh, Perspectivas perspectiva, não, sob diferentes sequências uh, sequência de escolhas que você faz. Eu, eu achei ele muito muito interessante. E eu tô para iniciar agora da arte o Imposter Factory, né, que é da do mesmo desenvolvedor do, do To The Moon, por exemplo e, e, Mas esse eu tenho que estar no espírito Emocional, né? no momento emocional bem Porque eu sei que vai ser uma choradeira Todos os jogos deles fazem a gente chorar Então tem que ser aquele dia assim <risos> que eu tô Eu tô com cabeça para chorar entendeu? Aí eu vou jogar o Impostor Factory
1: Eu tenho que comprar esse também quero jogar Tá bom então, tudo de bola
0: Bom, aparentemente a minha conexão está estável Eu tô acompanhando aqui E não tive grandes quedas Então é sinal de que Vou conseguir é, fazer a leitura das últimas notícias sem muita dificuldade. <risos> Bom, já falou-se já falou-se, então do... do Skyrim, falamos sobre
2: é... o, o, adiamento, o adiamento do Steam Deck.
0: Já falaram do adiamento do Steam Deck? Nossa, vocês foram rápidos, gente.
2: Já, a gente é rápido, gatilho.
0: <risos> então, então, acho que só sobrou falar da Game Awards, né?
2: É, Como Game Awards é. chegando, né?
0: Game Awards chegando e a, reporta... e a matéria diz assim, Game Awards apresentará pelo menos 40 jogos e oferecerá verdadeiras coisas da próxima geração. Já? ele delineou alguns de seus planos para o The Game Awards Não, da... Da... Da, da, próxima... da
2: próxima geração é em essa é, geração, então... viu?
0: É, então. Mas mas o lance é esse mesmo. Jeff Keeney delineou alguns de seus planos para o The Game Awards desse ano e prometeu coisas verdadeiras da próxima geração, embora presumamos que ele queira dizer geração atual. Então, como já sabemos, neste ano o The Game Awards ocorrerá ao vivo e pessoalmente, ou seja, com o público, com espectadores, com o palco no Microsoft Theater, na quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Mas, além disso, não houve uma grande quantidade de informações sobre este show compartilhadas até o momento. Felizmente, o organizador do The Game Awards, Jeff Keighley, compartilhou algumas informações sobre o que podemos esperar dessa sua showcase numa entrevista para a Epic Games. A parte mais importante dessa entrevista aborda o número de jogos homônimos que serão apresentados no programa. Ele observou que entre 40 e 50 jogos estarão incluídos no show de uma forma ou de outra. Esperamos que não sejam todos anúncios e novos trailers. Afinal, cerca de metade do show são prêmios e a outra metade serão anúncios e estreias. Então, aparentemente, será uma noite agitada, se movendo em velocidade vertiginosa. É ótimo ter celebridades, é ótimo ter música, mas acho... Importante que é focar nos jogos, disse Killer à Epic. Especialmente esse ano, haverá muito conteúdo para 2022 e 2023. Que nos mostrará nosso tipo de maior linha de estreias mundiais e anúncios. Se você ficou frustrado com os elementos não relacionados a jogos do programa do ano passado, não se preocupe. Killer está dobrando tudo em jogos desta vez. Que aprendemos no ano passado foi que no final do dia realmente são os jogos e trailers que impulsionam o show.
1: Não adianta dobrar o número de jogos se não tirar o que não tem a ver com jogos. Isso é que é mais importante. né? Isso é que é mais importante, tirar o que não tinha a ver com os jogos. Isso significa que veremos mais coisas
0: relacionadas a jogos. Isso será na forma de trailers e projetos de TV e filmes baseados em IPs de jogos. Então a gente não está falando de jogo, cacete, a gente está falando de, de, de séries de TV e filmes baseados em IPs. Não é jogo. Ah, não, Deus. mas
1: até aí tudo bem. Hum, ok. Tudo bem, porque é que o ano passado tinha teve música, né? A apresentação musical, que não era nem de Oi. música de jogo,
0: né? Exatamente. Agora escutem essa. Se você pensou que a tendência detestável de incluir NFTs em quase tudo possível também infectaria o The Game Awards, temos boas notícias para você. Killy disse, não estamos fazendo nada de NFTs, mas ele está flertando com a ideia de colocar o The Game Awards no metaverso. Ah, Segundo Kili, estamos realmente interessados no estilo metaverso De como as pessoas assistem ao show. Estamos começando a explorar a ideia de encontrar novas maneiras de distribuí-lo usando jogos e tecnologia de jogos. Essa é, na verdade, nossa próxima plataforma, certo? Somos um programa sobre videogames, então é claro, deveríamos exibi-lo dentro de videogames, se pudermos. Espere algum tipo de integração com Fortnite ou algo assim. Jesus Cristo, (risos) se forem fazer no estilo da cultura de grandes (risos) artistas dentro do Fortnite, fala sério. Para encerrar aqui a reportagem, o programa anual de dezembro teve 83 milhões de espectadores ao vivo em 2020, um aumento de 84% em relação ao ano anterior. Os Game Awards serão, mais uma vez, distribuídos com uma transmissão ao vivo global em 4K Ultra High Definition Em mais de 40 plataformas globais de vídeo, plataformas sociais e de jogos em 9 de dezembro Então, como sempre, vai ser transmitido em todo lugar possível E vamos ver se dessa vez eles transmitem em 4K Porque ano passado eles prometeram que o canal oficial do YouTube ia transmitir em 4K E foi em 1080p, eu fiquei bolado com isso é isso aí, de 40 a 50 jogos a serem apresentados. Ainda bem que ele falou que vai incluir 2022 e 2023, né? Porque, na verdade, deve ser 90% do que vai ser apresentado vai ser para 2023. Ele vista que a gente ainda está numa situação pandêmica e muitas produtoras ainda estão sendo obrigadas a trabalhar em casa. Está dificultando a vida de muita gente. Mas, assim, alguma expectativa, gente, eu, honestamente, não estou com expectativa de nada Nada para The Game of War desse ano Muito raro isso Normalmente sempre tem um joguinho ou outro Que dá um certo interesse Mas para esse ano eu tô completa Eu tenho, eu tenho a mesma
1: de sempre GTA 6 <risos> <risos> Esse eu quero, que se... eu quero sempre que apareça Darte, Em qualquer, Darte, lugar, você é qualquer pessoa, lugar Você é uma pessoa tão inocente
0: Darte. Adoro a tua inocência <risos> Fala sério? Eles acabaram de botar a edição definitiva da trilogia GTA original. O que vocês acham que, eles, que esse povo está fazendo? Eles não estão nem pensando em GTA 6 ainda. Você pode ter certeza disso? Sim, Se tiverem aquela, pensando, ainda é algo muito Aquele remaster
1: maravilhoso que fizeram, né?
0: <risos> Gente, vamos discutir a respeito disso também. O que que a gente está assistindo? O que que eles fizeram nesse remaster desse jogo, Nildo? Eu tive a oportunidade de assistir hoje um um vídeo de um comentarista de jogos, que é o Yong Yeh, mostrando as diferenças entre a edição original do do GTA San Andreas e PlayStation 2, comparando com esse remaster e como o jogo ficou cartunesco. A gente já achava o jogo cartunesco, mas o jogo original ainda utilizava algumas texturas bem realistas. Eles conseguiram deixar o jogo como se fosse um desenho
1: animado dessa vez. Que coisa ridícula. Ah, meu Deus. É, ele tá na, de na, barulho, né? na época ele tentava ser fotorrealista com o que era possível na época, né? Ele até era um jogo bonito para a época dele. Mas agora ficou horroroso. Não, não dá. Eu, eu, eu baixei para experimentar para ver como é que tinha ficado. Não, uhum. não aguentei, eu, eu, eu fiz, fiz, joguei aquela primeira missãozinha ali, que ia chegar na casa do, do CJ, e não dava, não, não aguentei ficar mais, mais um tempo jogando aquela coisa, Muito, e, e além de feita, eu achei escuro, assim, tu, tá com uh, o brilho meio desbalanceado, então tu, uhum. tem, tem certos certo que tu não enxerga ninguém direito, tu, tá bem ruim. Não gostei mesmo. Muito triste. Absolutamente triste. Não, e o pior Ah, é que ele tem um modo... Ah. Ele tem um modo qualidade e um modo desempenho. No modo qualidade ele roda só a 30 (risos) FPS. Aquela coisa, rodar só a 30 FPS.
0: Meu Deus do céu. Nós estamos falando de um jogo de Playstation 2. Como é que o jogo roda mal? E nesse remaster, eles não aumentaram absurdamente o número de polígonos dos personagens, nem da cidade, nem dos veículos. Esse é um jogo que devia de ro- de rodar bem, sabe aonde? É no Switch. Tem gente falando que no Switch o jogo roda em determinados momentos, abaixo de 20 frames por segundo. Como é que dá pra acreditar numa coisa dessa, minha gente? Se esse mesmo jogo, o San Andreas, roda bem até em celular. A versão de San Andreas de celular roda bem. Como é que num Switch? Como é que num Xbox, um Playstation 5, o jogo não roda bem? O que, que, a, o que, que a Rockstar tá fazendo, meu Deus? Fazendo o porte porco, remaster porco, para
1: enganar o povo e vender a 300 reais? Cara, é inacreditável isso! É a única é coisa boa desse porte é realmente o, os controles que melhoraram. O esquema de controles está bem parecido com o do GTA V. Outra coisa também foi comentada. É...
0: Várias músicas desapareceram da playlist do jogo. Só que aí quem teve acesso à versão de PC já entrou lá nas pastas de arquivos e descobriu que as músicas que foram removidas ainda existem. Os arquivos de música ainda existem. Eles só foram retirados da playlist, possivelmente, por problemas com licenciamento das gravadoras. É, com certeza,
1: é licenciamento, o problema. Quer dizer, isso
0: não foi pensado antes... Nem mesmo agir como, por exemplo, a SEGA, que quando perdeu a licença de várias músicas do Crazy Taxi, quando eles foram lançar a versão para os consoles mais novos, né, eles substituíram as músicas. Muita gente ficou chateada, mas a a playlist não perdeu um número de músicas. As músicas foram simplesmente substituídas. Eles assinaram novos títulos com outras gravadoras para manter ainda uma playlist robusta no jogo. E no GTA não, eles simplesmente tiraram 20 músicas e deixa do jeito que tá. Quer dizer, até nesse ponto eles quiseram economizar e fizeram um jogo porco para pegar o otário. Eu simplesmente digo isso. Esse, esse, esse GTA Definitive Edition é um pego-otário. É um pego-otário. É um entendeu? Porque é, o nego vai comprar esse jogo é, pela nostalgia de querer jogar de novo... Vai botar o jogo para rodar e vai ver que não é aquilo que era. Entendeu? De repente, as pessoas vão comprar o jogo, gastar uma fortuna e falar assim, caramba, eu nem lembro desse jogo ser tão ruim. Porque não era. Não, mas então, ele ele ficou ruim por causa do péssimo trabalho da Rockstar em fazer essa versão. Talvez se pegar um PlayStation 2 e botar o disco para rodar a versão original do PlayStation 2, é, 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 aí cheguei e falei pô esse jogo era bom mesmo mas essa edição com
1: todas as porcarias que tem todos os erros os bugs que estão aparecendo dizem que a versão de PC tem mods que deixa ele muito mais bonito né do que do que esse remaster ah mas é. eu não então, ouvi
2: nada disso
1: ah Dart, o mundo dos mods é um mundo maravilhoso para quem joga em PC
0: pega um jogo pega um jogo qualquer qualquer que tem um gráfico mediano conseguir fazer alterar as texturas você deixa o um jogo maravilhoso eu aposto que você já viu vídeos no, no YouTube mostrando as edições super maravilhosas de GTA V modificadas que dão a aparência de mundo real. sim, O jogo fica com uma beleza impressionante. Com certeza a moda se metendo a mão na, nesse, nesse remaster aí do, do GTA. Vão fazer estrago, vão deixar ele muito bonito. Aliás, é interessante até notar o seguinte. Existiam projetos é, da comunidade moder de melhorias visuais do, do GTA San Andreas, do GTA Vice City, do GTA 3. A Rockstar entrou com processo contra todas essas equipes de modders para que elas, é o famoso Season Desist, para elas, que elas parassem imediatamente de produzir esses mods. Por quê? Porque eles estavam na iminência de lançar esses remasters. Mas você pode ter certeza, eu vi imagens alguns desses mods Dão chinelada nessa porcaria que a Rockstar botou para vender agora
2: dá fácil
0: fácil tá. fácil fácil quer dizer a Rockstar para Rockstar é tudo dinheiro basicamente uma comunidade mod fazendo as atualizações deixando o jogo mais bonito de graça para quem tem uma cópia original do jogo vamos colocar aí entre aspas mas assim, é, tu, tu, a ganância da Rockstar é incrível. Mesmo que você esteja criando um, um mod gratuito, eles não estão nem aí. Comprem o nosso jogo e que, que se explodam os modders. Muito triste, muito triste. E é, o Adriano Se botou... junta, ah, ah, só,
2: se só. junta a, uma, a vários remasters, né, que não, não viveram a altura do nome. Eu, eu tava vendo alguns sites, Porto, que, que listam aqui e o que aqui colocou assim, o os, os, é, anterior ao lançamento do novo GTA, e aí ele colocou assim os 10 remasters que eles acharam que não viveram a altura. Então eles colocaram uhum. o o o Halo, The Master Chief Collection, colocou o Super Mario 3D All-Stars, esse tem que puxar um pouquinho mais da, da memória, o, uhum. o, o Resident Evil Zero HD Remaster o Silent Hill HD Collection, o, o Devil May Cry HD Collection, o Final Fantasy Chronicles, a versão remasterizada, o, o Tony Hawks pro Skater, não, não que saiu agora, né? Mas a primeira ah, tá. tentativa de remaster que foi feita pro, pro Playstation 3, o, o, o remaster do Crisis, do, do Parappa The Rapper e do Secret of Mana. Uh, o Secret of Mana, convenhamos, né? Ele, ele é lá do Super Nintendo, aí fizeram um remaster pro PS4, é difícil, né? É complicado.
1: Mas o The Master Chief Collection, o remaster que fizeram pro, pro 1 e pro 2, ficaram bons. É que, é que os outros eles não fizeram nada, né, praticamente.
2: É, é eu, eu acho que a, a crítica maior ali foi exatamente essa, né? Porque ficou. Com uma, uma coleção assim, meio remaster, só. E ele tinha problemas no online, né, Dart? Os jogos online do, do Master Chief Collection funcionavam muito mal. Mas eu não tenho dúvida de que agora, com o lançamento do, desse GTA, ele vai passar a figurar nessa lista com tranquilidade.
1: Sim, com certeza.
2: E o, aqui, aqui o, o, o pessoal me perguntou aqui se o Ronaldo Evangelista perguntou se gente já falou da chegada do Homem-Aranha no Marvel Avengers. A gente não falou, Ronaldo, porque a, a gente acha horrível o Marvel Avengers. <risos> Mas, mas fora esse detalhe, realmente ele tá chegando exclusivo o PlayStation, só vingando, né? O o personagem. Agora, não sei se saiu já ou se vai sair, eu acho que foi lançado, né? Não sei exatamente quando é que ia ser chegado. Não, 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 minto, ele não foi lançado, né? Ele vai ser lançado dia 30 de novembro também.
0: Olha, vou vou, vou citar aqui no chat: o André Luiz colocou. O golpe tá aí, cai quem quer. O Alexandre também, olha o golpe. O César votou. Rockstar se especializou em pão requentado. Olha, eu sinceramente acho que não se especializou, não, porque se tivesse especializado, tinha saído algo decente. O que aparentemente tinha. É, isso aqui não é isso mancha
2: a imagem da. É, mas ele mancha a imagem da Rockstar, querendo ou não, né, Porto? Porque a Rockstar é uma empresa. É... Nós tivemos aí várias empresas que tiveram sua reputação meio manchada recentemente, né? A Rockstar era uma empresa que vinha muito sólida o é, pessoal, claro, a gente implicava, brincava com o fato dela estar relançando o tempo todo o GTA anterior, mas, mas, mas ela vinha bem, né? vinha prestando um bom serviço, e essa foi uma escorregada forte que a, que a Rockstar deu, e é, que nem com a CD Projekt né? a CD Projekt era uma empresa assim, que, que vinha mantendo um alto nível com seu, o com seu público consumidor e, e deu essa derrapada com o com o Cyberpunk. Então aí duas não. empresas que estavam naquela lista de empresas assim, quase que inquestionáveis, né, que estão uma derrapada aí nessa geração.
1: Verdade, muito, muito, muito triste. É, mas uma derrapada com Remaster é menos grave, né? O problema vai ser se derrapar no, no, no GTA 6, né? daí, daí vai ser um problema. Mas eu espero é. que não.
2: É, é, é. Assim, claro que é, é menos grave, mas, mas você fica, fica uma sensação ruim, né? fica uma sensação de que a empresa é, tá também, tá, tá, tá que nem a Bethesda com o Skyrim, né? Tá querendo tirar a lei de pedra, né? Então fica fazendo esses trabalhos assim que parece muito tosco, muito em cima da hora. Então eu, eu acho realmente que o que, que prejudica a imagem, né? E, e prejudica porque não dá nem pra gente falar assim que ela vai lançar esse remaster e logo na sequência já vai sair o um novo GTA. Porque se ela tivesse feito as duas coisas, até a gente poderia ter dito... Ah, tá, lançaram lá uma versão remasterizada meio apressada só para servir de trampolim para o novo GTA. Mas nem isso, né? Ficou um lançamento tosco, jogado ali assim. É, é mal divulgado, a de dizer até, né? Não houve é, divulgação, não houve uma propaganda é, significativa para ele. Ah, mesmo os jogos que chegaram gratuitos, o jogo que chegou para o Game Pass ali sabe, chegou ali, ah, tá, tá aqui, além disso vai ter o San Andreas
0: aqui, ah, sério. É, inclusive saiu agora mais cedo no Kotaku uma, uma reportagem falando, mods clássicos e antigos jogos da franquia GTA não precisavam morrer para serem, é, serem substituídos por esses remakes é, não terminados, unfinished. A levou meses removendo os antigos mods de GTA, e deslistando os jogos originais apenas para lançar uma alternativa remasterizada subpar. É isso aí, é basicamente isso.
2: É, isso, isso resume relação... realmente... Ah. Fala, pode falar. Não, ele realmente resume o problema, sabe? É, foi um lançamento abaixo do... de qualquer nível que se esperava deles. Muito triste, muito triste.
0: Pois bem, meus senhores, é, mais alguma coisa? Mais alguma coisa que gostariam de adicionar? Mais algum comentário que gostariam de fazer?
1: Só a
2: expectativa para o nosso próximo episódio, né, Porto? É o episódio 200, vai ser... Vamos ver se a gente faz uma coisa bem diferenciada aí para o nosso episódio 200, para o nosso podcast 200. Nós estamos aí com alguns planos, vamos ver se eles não são muito megalomaníacos para as (risos) nossas limitações aqui. Mas vamos tentar fazer uma coisa legal aí, uma coisa que seja bem marcante para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos acompanha ao vivo aqui. Provavelmente vai ser um um programa bem longo, né? Talvez o pessoal que nos acompanha ao vivo aqui vai vai ter que maratonar junto com a gente, se quiser ir até o final. Mas o pessoal que nos acompanha pelo podcast, nossos ouvintes, talvez vão acompanhar aí o podcast dividido em mais de um episódio, porque a tendência é que ele vai ser bem bem longo, bem grande, mas acho que vai ser bem legal, vai ser bacana a gente comemorar o, o nosso episódio 200. Episódio 200, vale lembrar, né, Porto? Com o título Jogando Papo, né? A gente foi buscar lá na época do Papo da Coruja, já passou por ah, é. tempo, tempo. Né?
0: É isso aí, se a gente for somar o trabalho que a gente já teve desde o Papo da Coruja,
1: porra, esse número ia
0: ser muito maior.
1: E mesmo jogando papo, na verdade, a gente tem mais de 200, né? Porque a gente teve alguns jogando papo cafete, lembro, lembro.
2: Hum, é, que, era é, só, que era só de
1: leituras é. de e-mails
2: é, eram uns, uns jogando papos especiais ali e eu, o Diego tá sugerindo aqui pra gente chamar todos os participantes, é uma não, não vou dizer todos, Diego, porque se a gente traz todo mundo aqui, aí o programa vai ter umas 10 horas de duração, mas, mas <risos> vamos ver aí o pessoal que tá mais disponível, que pode se juntar a nós aí numa sexta-feira à noite, vamos fazer aí uma celebração da da nossa história, uma celebração aí com os nossos ouvintes, pessoal que que nos acompanha e tiver interesse aí também em participar, e trocar ideias, trocar lembranças também nesse episódio dos dedos. É só estar aqui às 10 da noite no no canal do YouTube, né, ao vivo, para acompanhar a gravação aí na próxima sexta-feira. Eu acho que vai ser um troço bem legal. Vai ser tão legal que eu acho que até o Porto vai estar com o computador de volta, Porto? Eu estou enganado.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser, vocês vão ver minha cara feiosa novamente.
2: Olha aí, aí, vamos ver quem consegue participar Se a gente consegue trazer o pessoal Eu acho que vai ser bem bem legal, realmente
0: É isso aí aí. Bom, então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo Obviamente, como sempre fazemos Vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco Nos aturando e contribuindo com suas palavras para as nossas discussões de hoje Como sempre temos o Primeirão da Noite Que foi o Alexandre Santiago Também o André Luiz em seguida, o Roni L, Games Roni L, que escreveu assim Boa noite, sou ouvinte fiel do podcast, mas nunca peguei ao vivo Top, parabéns Muito obrigado, meu querido Lima Tchari também estando por aqui, contribuindo Rafael, mano do céu uh, Mais quem aqui? O Lucas, Lucas MG Chegou a tempo, meu querido <risos> uh, Mais alguém? Diego Mascarenhas, Show, Diego, muito obrigado aí por estar conosco E pelo que eu estou vendo aqui Hoje... Ah não, César Averim,
2: claro César Amirim, é, é é. já gravou conosco
0: Gravou conosco, esteve conosco Aqui também no chat Muito bom eu é, Lima Charly já tinha falado Bom, minha gente, a todos vocês que nos acompanharam Ao vivo, tiveram a paciência De estar conosco Muitíssimo obrigado
2: Ah... Deixa só, Porto, deixa só eu fazer uma parte rapidinho, porque o Lima Charlie falando que 200 é um grande número, e e sabe, Charlie, uma das coisas mais mais legais, a gente vai vai ter muito momento de nostalgia no próximo programa, mas a gente gente vê a a, a mudança de tudo, né? a mudança das pessoas que que nos ouvem, a mudança da indústria de games, a nossa mudança pessoal, a mudança na na perspectiva, nos comentários, nas conversas, nas abordagens, né? a gente vê esse amadurecimento na nossa vida mesmo, né? afinal de contas, é uma década, mais de uma década gravando já, seja no formato do Jogando Papo, seja no formato do Papo da Coruja, então não não falta história para contar. Mas é bacana que a gente consegue ver isso, né? Como a gente foi evoluindo, foi foi amadurecendo, foi mudando a forma da gente ver as coisas. E isso no universo tão pequenininho quanto dos videogames. Então é uma coisa bem bem legal, é bem gostoso, assim, né? da gente compartilhar esse longo período juntos. E e se Deus quiser, muitos e muitos outros episódios ainda virão no futuro, né? Mas vamos, vamos fazer um... Um episódio 200B legal que eu acho que vai ser ser muito marcante para todos nós.
0: É, já foi falado e eu repito, eu tenho medo do tamanho que esse programa vai ter, porque dependendo da quantidade de participantes da equipe que já estiveram conosco em algum momento, puderem contribuir com a gente aqui conversando, trazendo histórias desses anos todos de gravação, eu acho que o programa vai ficar gigantesco. Será que a gente quebra o recorde de 6 horas e meia?
2: <risos> não, não. Não, não, meu <risos> eu, pretendo, eu pretendo ficar casado ainda depois do programa, então. <risos> Vamos <ter que> <risos> é, é... uma das coisas que mudou ao longo do tempo,
0: né? <risos> é... é isso mesmo. O Diego é... lado, Lembra do papo da coruja número um sendo divulgado no PXB? É. 2008. 2008. Caramba. Quanto tempo que a gente existe nisso, hein?
2: Quando a gente começou... Quando eu comecei... Eu nem comecei com vocês lá no início, né? Eu eu, eu entrei depois. E eu eu não tinha uma filha ainda. Ela tá com mais de 10 anos agora. É. É. é longo.
0: É uma história longa. Tem muita coisa pra se comentar, muita coisa pra conversar a respeito. A gente passou por muitas situações... Muita, a grande maioria boa, uma ou outra meio chata, mas faz parte, né? Faz parte do nosso crescimento, do, do nosso desenvolvimento. O Lima Charlie falou: publica em duas partes.
2: Vai ser umas três, mais ou menos.
0: É, é mas não, não deixa de ser uma ideia, porque dependendo da quantidade de coisa que tiver para falar, a gente parte, faz uma parte duas depois. Então, da minha parte não tem problema. a gente tem muita coisa para comentar, muita coisa para lembrar é isso. Galerinha do chat, muitíssimo obrigado. Você chegou até nós depois da nossa transmissão ao vivo e curtiu o que acabou de ver. Bom, aqui no YouTube já sabe, né? Vai aqui embaixo, clica no no OK, clica no sininho para poder receber as notificações, se inscreve no canal para poder acompanhar nosso trabalho, divulgue para os seus amigos. Afinal de contas, eu sempre digo isso, é, o nosso trabalho aqui não é, a gente não, não cobra nada, não é pago, a gente não, não, não pede dinheiro, a gente faz isso pela paixão. Isso é um trabalho que a gente desenvolve, pelo amor que nós temos a essa, essa indústria que traz tanta alegria para gente. A gente adora ser gamer e a gente adora botar dar os nossos pitacos a respeito disso tudo. Agora, se você não assiste a versão em vídeo ou prefere simplesmente a versão em áudio, vocês encontram a gente facilmente na internet através de qualquer agregador de podcast em qualquer plataforma e também nas plataformas de distribuição de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music, é, TuneIn Radio e por aí vai. Bom, se vocês querem participar conosco, vocês têm duas formas. Obviamente, meio que eu vivo repetindo e é um saco porque é repetitivo, jogando papo, arroba jogando papo.com. Ponto .br é, vocês podem mandar é, mensagem para nós em texto vocês podem mandar um áudio para nós se desejarem é, não pode ser muito grande, manda uns dois três minutinhos no máximo a gente bota no programa e discute logo em seguida mas se você quiser se tornar um membro honorário e participar conosco ao vivo manda uma mensagem para o nosso e-mail indicando o seu interesse e a gente responde a você passando todas as informações necessárias para que você possa estar conosco, ao vivo, participando. César já participou, Bernardo já participou, quem mais participou? O o Anassi participou com a gente. E participar com a gente também, se você quer participar, manda o seu interesse lá no e-mail, a gente te chama a participar. E procure a gente também nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, porque durante as semanas... Uh, sempre que aparecer uma notícia legal, sempre que aparecer um meme, alguma coisa interessante, diretamente ligado ao mundo dos games, a gente vai estar publicando. Tá bom? E eu acho que é isso aí. Aguardamos vocês na semana que vem com um aguardadíssimo podcast de número 200. Esse vai ser bom. Adelinho Dart, muito obrigado. E a todos vocês, uma boa noite e até semana que vem.